0: 今天选一部好剧，疗愈你的心吧。欢迎收听《绝句二百五》，我是小 B。如果今天有一件事情是你的爸爸、老公、男朋友，他们就是会重复的讲，乐此不疲。可是这件事情，他们。又不想要再重复经历，只想要有一次的经验的话，你觉得会是什么事情呢？就这个答案其实常听到了，就是“好汉不提当年勇”的一件事，就是当兵这件事情真的会被拿出来讲很多次。可是就是在回味的时候，也会想到说，就是即使啊，过程中可能会觉得说那是一段蛮苦的日子，可是重新回想的话，确实可能有蛮多。我觉得奇葩的事情，就是在回味的时候也会觉得，嗯，就是当时怎么会做出这样的事，或是发生这样的事，就是也是人生的一次经历啦。如果像我的话，应该也希望只有这一次啦，就是到传说中成功领服利的经验，我觉得就是一次经就够了，也不会想要再回去了。没错，今天要介绍的。韩剧呢是跟军事题材有关，就是军人。那我之前有说过嘛，就是最近的韩剧我已经看到不是很想再看的，其中一个职业就是军人，然后再是警察跟医师。不过这一次又是呃军人的题材，那这一部呢是在 OCN 这个电视台所播出的。那我在上集的时候有讲过，在韩国 OCN 电视台他所做的。剧集呢都、就是比较悬疑跟恐怖跟惊悚的题材。那今天要介绍呢是在爱奇艺播出的《Search 非武装强化》，它只有十集而已，所以其实剧的长度算是蛮短的。那也就是我当时要选择看这一部的原因。但我本身就喜欢这种悬疑推理的题材嘛，那它有十集，我相信就是蛮好入手的。那这一部的男主角是张东润，然后女主角是 Crystal。那这一部的片名为什么叫搜索呢？就是直观来想，它其实就是要寻找某一个东西。那这个东西呢，其实是发生在早期南北韩，它不算战争吧，但就是南北韩他们有一个类似军事的交界处，但是他们在那里可能就是有一个协议，说如果踏入那个地区的话，就是。双方就可能会发生冲突、战争，是可以就是相互射杀这样。那他们就聚在那个地方，其实要寻找一个东西这样子。然后隆冬镇就是男主角，他就是其实算是一个军犬兵。那在某一次的算是出任务的途中吧，就是发现有变异人的出现，就有点像是活尸这样子。军队收集到这个情报之后呢，他就组成一个特别的侦查小组。这个特别小组呢，就有呃男主角龙东镇，就是军犬兵嘛，还有女主角孙以林，她是化学研究所面的一个军官，就是如果可能有发现什么生物的变异啊，或细胞也都是由他们的观察。那他底下有一个也算是研究员，不过这个角色就不是那么重要。那总之呢，就是。这个特别调查小组呢，就展开调查这个生化活尸的一个特别作战任务。那他们在执行这个特别作战任务的过程当中呢，就会发现一个算是另外一个秘密啊。然后这个秘密跟他们自己的身世有关。这一部算是一个复合题材，它除了军事片以外，它还有融合活尸的要素。之前有一部蛮火红的，算是。僵尸片啊，就是《师战朝鲜》，之前叫《李师朝鲜》，然后他后来改名叫做《师战朝鲜》，就是也有这样的一些元素在，加上最后其实有一个算是我觉得比较洒狗血的情节，所以其实这一片它的主要看点算是蛮多元的，但它还是着重在军事作战这一块是比较多的。我本来以为就是它会像《师战朝鲜》一样，这个火师会是一个。主要主题，但它其实只是一个引起话题的一个元素。当然，它到最后这个活尸的真实身份当然是另外一个爆点啊。但在整理过程当中，我在看的时候会以为说，哎、欸，这一部会不会就是也是以呃僵尸活尸为主要题材？结果发现并不是。另外一个我觉得要注意的是，它在片头一开始用倒叙的方式。讲述可能在二十几年前发生，就是一开始讲那个南北韩作战的事情，它就是其实是事件的回顾啦，可是这个事件回顾会对往后的剧情有非常大的影响，其实也是串起整个事件的来龙去脉的一个关键事件。当然，它在后面还是会不断的重复这些片段，让你更了解说、哦、整件事情的来龙去脉是怎么样。不过，如果可以在一开始的时候留意一下这个倒叙的片段，你就会比较理解，就是中途他到底在演什么。因为这个回顾片段里面的人物是蛮重要的。然后我在网络上看人家心得的时候，我也有这样的感觉。我不知道大家看这种就是军事片的时候，大家都。着军装嘛，不知道会不会有脸盲的问题。我是真的有点，其实我我自己觉得啊，我算是蛮会认人的。就是比如说很久不见的朋友，或是有学生，他有没有来谈过或者怎么样，就是我都会认得说这个人或这个学生是长怎么样。但就他们换上军服之后，我想说，有时候他们在出现的时候，我根本不晓得这一幕这个到底是谁。而且他们在戏中几乎很少叫到名字，通常是姓，然后加上他的官阶的位置。我觉得在里面最难认的两个人，就是这个特殊部队的副队长跟一个他是李中士吧，就是要退伍之后，他就是即将要结婚的人。我觉得这两个人真的长得超像的，我就是。因为他们在执行，应该说拟定作战计划的时候，就会有那种开会画面，所以就是他们会坐在一起。然后如果他们又是有对话情节的话，就刚刚说两个人就是长得很像，说不知道到底是谁是谁。这点真的是我在看这一部的时候，就是要分辨他们两个就是到底谁是谁的时候，我感觉到会有一些困难，因为。这个副队长，他虽然不是主要人物，但是在整体的过程当中，还是扮演一定蛮一个蛮重要的角色。刚刚有说到嘛，前面那个倒叙的部分，会跟后面有一个其实是阴谋论，或者是其实是一个蛮天大的秘密有关。我觉得这部戏的高潮迭起算是做得不错的。虽然一开始蛮平静，然后后来有一个突发事件引起年紧张感之后呢，然后解决调查了，就是清楚之后又进入这个平静的状态，然后接下来又有一个突发事件，就准备要去调查这个生化生化人、生化异形了。真正抓到之后呢，以为事件要结束咯，结果没有。就会从之前的那个倒叙的那个事件，又挖出一个更大的秘密，然后这个秘密呢，其实就会跟男女主角的身世有关，所以它不会让你一直都觉得就处在一个情绪比较疲乏的状态。不过老实说啊，前两三集我自己觉得也是稍微会比较闷一点点，因为就是很像普通的军事片，就是你还不了解说。那个前导的倒叙的部分到底是要表达什么？还有这个变异人他在戏中到底扮演什么重要角色？所以就是大家在看的时候也是可能要撑过前两集。这一部的角色我想要提三个人，第一个是男主角龙东镇是由张东润所饰演的，就他在。剧情里面就是呃个性是比较冲动，当然他也是蛮照顾同袍队友的，然后也是蛮重感情。但是我就会觉得说，如果他扮演这个军人角色，就他是我觉得真的算是比较不稳重的啦。而且他在很多的算是场景里面，因为。就是军事里面其实要蛮讲求，就是合作跟统一嘛，你不可以独自的擅自行动。不过男主角真的就是，之所以男主就是，我觉得行动非常的特别，就是他很多都是独自擅自行动，然后就会被那个算是这一组的那个队长骂这样，还有警告说你不可以再独自行动了，因为其实独自行动确实是蛮危险的。但我觉得就是这样，主角的个性其实也没有什么特别。但我想讲的是，我觉得他真的长得很像油黑版的金秀贤，因为之前才看过那个，虽然是精神病我没关系嘛。然后现在又看到就是张东仁演，就是我跟我朋友讲说他长得也太像金秀贤了吧？那我朋友也是。这样的认为，就觉得他长得很像。那他在最近的一部是《绿豆传》，是古装片，那一部就是显得他皮肤还蛮白的。可是这一部我觉得可能是拍摄的关系，还有就是军人这样的形象，所以不能太白。但她的长相真的就是小一号的金秀贤，我不知道大家会不会就是这样的觉得。然后女主角是 Crystal， 她之前是韩国一个。好像是 FX 的艺人团员吧，也是非常有名的明星。然后他后来最近啊，比较多是在演戏方面，也有蛮多蛮知名的角色的。在查资料的时候是看到，就是有演《机智的牢房生活》。因为说实在的，我并没有太关注韩国的演艺圈，我都是直接看韩剧，所以反而我熟悉的都是那些比较多的配角，比如说《国民妈妈、啊》或是在男女主角旁边的一些小丑角，因为这些小配角，他们可能同时会嘎很多不同的戏剧，他不会只演一部，因为他不是主演嘛，所以你反而在戏剧当中比较容易常看到这些小配角。那这些男女主角可能都是，呃，导演找来的比较知名的艺人或大咖，他通常也就主演一部。所以说真的，我就这也是我第一次看，就是张东润跟 Crystal 演戏。那说实在的，这一部我觉得在演技的表现上，我觉得不用太突出，因为就是一个军事片嘛。所以我觉得生气的情绪跟有时候在交战的场面，然后有人就是受伤挂彩时候，就会显现出比较难过跟着急的情绪。所以在这一部的表情，我觉得是并没有太大的张力。你可以说就是不怎么样需要演技嘛，再会不会被粉丝炮轰。但我觉得就是中规中矩的表现啊，两个人在这部的演技上。第三个是金多镇，就是强力的地方妈妈。为什么是强力的地方妈妈？其实她是呃，在一个村子里面的一个就是普通住户吧。但她其实算真实的身份是前特种部队军官，等于说她其实也是军官退役的。那他是其实是因为在出任务的时候，他觉得是他自己下错指令的判断，所以害得他的同袍就是在那场战争或作战当中战死，然后他非常的自责，所以应该是提前的退下来。但是他这样身份其实会在日后不论是调查变种人的作战里面，或者是最后刚刚说的那个阴谋的作战。当中其实他都会扮演算是蛮助攻的角色，所以真的不能小看地方妈妈。而且可以说啦，就是男女主角在作战当中陷入生死关头，就是差一点被枪决的时候，其实是他的提醒救人。男女主角他们。所以某个方面来说，他算是第二女主角了，也比就是那些部队里面的兵，我觉得。让我在整部戏中更有印象。整体来说，我觉得这一部的气氛营造是还不错的，因为算是这整部有两个比较关键的事件，就是这个活尸的出现的这个调查事件，跟后来的算是身世之谜的一个，也算是一个案件啦。那这个活尸呢，其实它在演绎的时候，它会不定时的出现，就是在画面，因为它的特性其实。跟一般的僵尸不太一样，它有超快速的移动，但它不会主动攻击人，所以你就会看到说，它有时候在画面的时候，它就会突然闪现啊，或是突然瞬移到某个地方，就是增加这个活尸生物的悬疑感。而且说实在啦，它在一开始是被设定，感觉是一个怪物或是比较负面的生物。所以你在看的时候，你就内心不自觉就会增加，你就是心里的恐惧。但后来这个事件慢慢调查的时候，就会揭晓这个变异的生物的真实身份，然后为什么它会变异成这样。这个在比较后段的剧情都有完整的解释。因为是呃军事片嘛，所以当然会有一些打斗跟战争的场面。那我觉得整体的气氛跟紧张的感觉，我觉得算是拿捏的。恰到好处了，就是不会让你觉得太狗血，或者是说很弱。这部戏当然也是有比较，我觉得算是狗血的剧情，就是在后半部绅士之谜的这个地方。那其实解开这个绅士之谜的一个关键物品，其实是一个 V 八这样。说实在，我我不太知道为什么说他们，比如说出去作战。就会有一个兵，他需要拿 V 8去摄影。我不晓得是要记录什么，但是刚好呢，解开这个关键之谜，这个 V 8就刚好落入了男主角的手中。而且一开始捡到的其实是跟他们关系蛮好的一个村庄的爸爸。那他那个时候呢，还是坏掉的状态，但到男主角。手上的时候就不晓得，就又刚好可以看了。我想说哪有这么刚好的事情可以被你解开？地底下交战的时候，某一个关键人物刚好又打中，就是开枪的时候打中一个对他非常重要的人。这边我这觉得是有一点，就是的确是狗血的剧情。那我可能也猜到说会有这样的安排。当然在最后了，把一开始这个倒叙的片段。还有男女主角身世之谜，整个重新理一遍之后，搭配上他们最后呃见到的画面，其实就是会有一种蛮感人的感觉。所以这一部的题材啦，或是整个情感的表现上，其实是转折上还蛮大的。就一开始呃有一点惊悚悬疑的感觉，让你的情绪会有点紧张跟焦虑。然后到中间呢，其实他也有一些他们军营里面弟兄就是互相协助帮忙，然后互动的过程，就是觉得说，哎，还蛮欢乐的。作战的时候，就是他们要去调查活尸啊，跟可疑之处的时候，是又有一点紧张的。到最后解开身世之谜的时候又，又又会有点点的哀伤，所以情绪的转折上是蛮大的。那我觉得这一部就还蛮推荐给喜欢军事题材，或是有一些悬疑恐怖气氛，然后不想要看太多集数的人。然后我不知道这是不是现在韩剧的一个主流现象，但我觉得应该是啦、啊。那因为这一部其实他是饰演军人嘛，那军人可能在大家印象当中就是蛮常训练的、啊，然后运动这样，所以。少不了一定有一些裸露的画面。我记得是在第一集还是第二集的时候就有，呃，隆冬镇就是这个军犬兵的，就是裸上身的画面。当然到最后他们一起就是洗澡干嘛的，所以就是养眼的画面算是不少。这可能就是也是可以吸引人观看的一个指标吧。所以如果你想看一些就是卖肉的情节的画面，这部也是有的。而且我觉得还不错的是，就是这一部它的题材虽然不是做得很大，但是整体的前因后果，包括呃一开始所说到这个倒叙的事件，其实都有做蛮完整的解释，不会有让你觉得有留伏笔或是看不懂的感觉。我觉得做到这一点，就是可能赢了很多的剧，因为我觉得会让观众觉得难看或是。有点不解，就是留下了很多谜团，然后也没有做一些解释，即使是一些比较隐喻的啦，但是我希望也能够是观众看得懂，不要太艰涩，不然就是可能会让观众留下比较大的负评。依照剧情的走向啦，我个人是觉得应该不会有第二季，就是他就是可以做一个收尾，但这很难讲。觉得就是可以了，不用一定要就是做第二季。那这一部的收视大概就普普，大概三点多吧，没有算到非常高。但是可能也是因为题材的关系啊，这一部其实并没有很热门。然后加上在 O C N 的这个电视台所制作韩剧都是比较呃悬疑这一类，肯定也不是大众的口味，所以普遍的收视来讲，并不会都到非常高。可是这一部在网络上，我看有蛮多人写一些文章，有在推荐的，那看得出来说口碑是还不错的。所以如果你是追剧狂人的话，我觉得这一部也可以把它列在名单之内。但如果你时间不是很多的听众，我觉得这一部就可以先不用看。不过我在找资料的时候，就是有一些算是影评人啊，给这一部一个好评，原因是因为他用了比较短的集数就呈现了还蛮丰富的故事，这一点我是蛮认同的。那他也预测说啊，就是之后韩剧如果可以在比较短的集数，比如说十到十二集里面去呈现，就不用每次都画个十六到二十集，就是磨了观众的耐心，然后后面可能有一些脱戏的成分在。所以，我也是希望啦，就是韩剧能够缩减在十到十二集，因为其实对他们来讲，就是拍比较少的集数，就是制作费的成本上其实也是比较低的。但我觉得不论如何啦，一个最重要的元素就是说，整个编剧的，比如说完成度跟流畅性，还是非常重要的部分。也不要因为说就是为了要缩短集数而有很多地方没解释清楚，或是。表达的不够完整，那我也会觉得是蛮可惜的。今天的节目就到这边啦。如果你听完 podcast 或看完剧有什么心得想要跟我分享的话，也可以打开 podcast 的 show note， 里面有我的 IG 的资讯，可以私讯我跟我分享你的想法哦。那我们下一集节目再见啦，拜拜。